0: Muito bem-vindos ao episódio número 23 dos Cinéfilos Que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou João Torgal, nascido em Múrcia.
1: Olá, meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Eu venho aqui para fazer o podcast com Juan Torgal, um representante máximo do homem ibérico.
0: Faz favor de não gozar com a minha língua materna, Por quê? o castelhano. Porque essa forma de, de falar a... a figo parecia mais a uma figura de desenhos animados, um silvestre. <risos> não entendo um que vou fazer que dices. Vou apresentar do... como é hábito o resto da ficha técnica, o genérico e a marca sonora São do Música, António Vasconcelos Dias A imagem da Dezana, Jona Pereira e os disparadores têm voz de Ana Markle E edição de Walter Santos Vamos começar já por falar das mensagens E dos muitos desejos Que temos recebido de que este podcast Se torne semanal
1: É verdade, há uma certa insistência para que nós façamos o podcast Um formato semanal assim, Nós ainda estamos um bocadinho longe De conseguir ter essa disponibilidade horária No entanto, eu acho que uhum. o que nós podemos já afiançar aqui É que volta e meia pode ser capaz são, assim, episódios especiais, semana a semana De oito em oito dias Aqui uh, que hoje o vamos pensando aqui Sempre em formatos alternativos Nunca é num formato de episódio completo, parece-me Os formatos mais pequenos, de meia hora, 25 minutos Para saciar a sede dos cinéfilos que ninguém pediu
0: Certo, e podemos já anunciar que na próxima semana Teremos uma, um pequeno destaque de balanço Do que passou do ano E uma antevisão do que está para vir Em termos de, de cinema Nós
1: temos algumas ideias entre nós dois, Mas se alguém tiver alguma ideia de um conteúdo que achasse que era interessante Nós fazemos semanalmente, mandem uhum. vir sugestões Dúvidas, Exatamente. críticas, insultos
0: tudo. Como é hábito Voltamos neste episódio 23 Às cerimónias dos Oscars E temos a oitava cerimónia de 1936 O Oscar que ninguém pediu Ora bem, voltamos então às cerimónias dos Oscars E voltamos a ter som no... que, enfim. É verdade, não é som da gravação Porque esta cerimónia não foi nem filmada E também não foi gravada do ponto de vista áudio Dos anos 30 houve várias cerimónias que não foram de todo gravadas No entanto, o que eles fizeram foi Como noutro episódio que nós aqui tivemos De destaque aos Oscars Fizeram um videozinho para anunciar nas salas de cinema Aqueles documentários é de notícias E então aqui está o anúncio do Oscar Está, on the Bounty. Revolta Revolta no... No bounty. E sabes quem é que estava aqui a falar?
1: Não sei fácil Quem é que estava?
0: É uma espécie de passagem de testemunho, na verdade, porque tínhamos aqui. É o Capra. É o Capra. Capra precisamente, que tinha sido o vencedor do... Do, ano do ano anterior. Um filme bastante melhor do que isto.
1: Sim, de facto. Sabes que há um inédito na, em relação à Revolta no Bounty, que é curioso. De todos os primeiros uh, vencedores de Oscar que nós já falamos, este é o único que eu já tinha visto antes destes episódios, estamos a fazer estes episódios. É um... a
0: agora? Estive a rever partes. E acho... não.
1: Não, também não exageremos. Acho longe de ser dos piores que já ficar a falar. Muito concordo. longe. Tem pelo certo. menos duas coisas que, que é inegável: que é a qualidade do design da de produção e as cenas filmadas no mar, para a época estão brilhantes. E tem dois atores principais Esse. muito fortes,
0: muito fortes. Estamos até agora totalmente de acordo. Ah, e,
1: e... Eu acho que vamos estar totalmente de acordo. Primeiro, nem é um filme que dá grande espaço para grandes análises, é uma história mais ou menos linear e, e óbvia, e é um filme bom.
0: Atores em que um deles vem do filme anterior, que, exatamente também exatamente, que é o Clark Cable, e o outro é o Sean e e aqui estão eles os dois numa espécie de despico verbal. Os capitães não perdiam dinheiro em comprar o peixe de pão, você pôs a ordem de Tenerife?
1: Não compraram as pernas que eram a com um pão e forçaram-se a cruzar? Silence! Não os chamaram de
0: e os flogaram na bola porque eles complainam sobre isso! Você impudente, escondre! Sendem-se para
1: Esta tensão entre os dois personagens também se refletiu um bocadinho no que o próprio Charles Lawton sentia na vida real. Ao lado do Clark Cable, ele era, vá lá, não era um homem tão bonito, tradicionalmente bonito como era o Clark Cable, que tinha aquelas feições todas de leading man e aquele ar todo impressionante. Mas o Charles Lawton sentia-se inferiorizado. Tanto com uns anos mais, mais tarde ele fez de curcuma de, de Notre Dame, porque de facto. Se calhar aparentava-se um quase em modo. Neste filme, ele acaba por compensar isso com um poder e uma força na interpretação bastante assinaláveis e impressionantes. Eu acho que é realmente a coisa mais interessante do filme é mesmo ver estas duas personagens, estes dois atores, a, a lutarem, no fundo, um contra o outro, nesta história que se passa quase toda dentro de um barco e dessas relações que se criam no alto mar. Não é de longe nem de perto, para mim, a história mais uh, impressionante que se passa em alto mar, e mais tarde falaremos de outras uhum. tantas. Mas eu acho que é um filme bem executado.
0: É uma história que, foi na verdade, foi várias vezes adaptada ao sim, cinema. Sim, sim, sim. Uma delas foi esta. Adaptação. Eu também não vi. Talvez a mais famosa, juntamente com esta, foi o nos anos 60 com Marlon Brando. Exatamente. Um, no lugar do, do Clark Cable, nesse papel. Dizem que é um desastre não... esse filme. Pois, nunca vi. três horinhas ali e esse foi um dos fatores que me eu estive <risos> para afastou, ver pensaste, que dissuade, eu, hum, já sei é, esta
1: mas... história ele bala com três horas agora vai ser muito é, complicado ex
0: exatamente o que nós temos aqui no fundo é são duas figuras importantes do do barco temos o capitão da embarcação e depois temos outra figura importante um oficial em questão em disputa pela forma como todos os marinheiros são tratados ao longo desta viagem o bouting é de facto um barco e como o nome indica a uma dada altura temos
1: Mutinho.
0: Wake up, old a Mutiny.
1: mutiny. eles, eles, a dizer o que, é que está a acontecer? que é para as pessoas vão esquecerem. Exatamente. O filme tem um bocadinho esse problema, que dá sempre para explicar o que, é que está a acontecer. Sim, os diálogos são, muito, são muito teatrais. Mas pronto, lá está. Anos 30, vamos dar o todo o desconto e mais alguns, só que nós já vimos outras coisas mais interessantes, mesmo deste ano há coisas mais
0: interessantes. Sim, é verdade, já vamos falar de algumas delas, mas a questão dos anos 30 é relativa porque nós temos aqui a lógica do motim e acho que o filme até chega a alimentar bem, pelo carisma dos dois atores o um ponto climático da história do motim e depois o motim é despachado em poucos minutos e de forma muito pouco interessante e houve grandes produções de Hollywood, até certo. no cinema mudo, que tinha uma grande força visual Sim. e de cenografia que este não tem muito.
1: Sim, é curioso porque nós já falámos aqui do realizador deste filme, o Frank Lloyd já falámos quando foi é. o Cavalgada esta é a segunda vez que ele ganhou é Oscar... o Oscar de melhor o melhor filme aliás, o filme não ganhou mais nenhum Oscar foi o último filme que só ganhou o Oscar de melhor filme na história dos Oscars. E é curioso que tanto no Cavalgada como aqui eu acho que se um bocadinho as limitações do realizador. A história teria mais por onde pegar, teria mais por onde ter força visualmente, em termos de sonores, tudo e o filme fica um bocadinho quem. E acho que dá lugar a toda uma sequência que é a sequência mais debatível do filme e aos olhos de hoje é também particularmente criticável que é tudo o que acontece basicamente é que eles chegam ao Tahiti e que, basicamente, fazem uma pequena lavagem do que deve ter sido a história real e tornar aquilo um lugar que eles estavam a tentar transformar num lugar idílico. Na verdade, o que nós sabemos é que eles provavelmente chegaram lá e tornaram aquelas jantas todas cravos.
0: O lado mais romantizado Exato. dessa relação é muito, muito discutível. E é visto como... de
1: fora, que é sempre uma coisa sim, que é difícil.
0: Sim, sim, sim. Ninguém acredita muito naquilo. E, e lá está,
1: e nós mesmo já falámos aqui de filmes que menos encenados, como foi o caso do Tabu do Mornal, que eu trouxe aqui há umas uhum. edições. É um filme que apresenta de uma forma muito mais interessante e inteligente vidas em zonas mais remotas, de repente aqui parece-me realmente tudo visto com muita distância Enfim, eu não sei até que ponto é que também não teve influência, o facto deles terem chegado do Tahiti de fazer a maior parte das gravações Tahiti? Tahiti? Tahiti Tatu? Tá não, taiti, não taiti. É banda, taiti, taiti, taiti não é aquela banda é, não é aquela banda pop portuguesa as Taiti
0: e a Tatu que é uma banda russa do The é. Things All and
1: Sad o The Running From My Head Pai, não a canção que -te pôr aqui de... bom, é <risos> uh, <risos> mas pronto eles voltaram do Taiti descobriram que a maior parte das filmagens se estragaram então esperam que voltar para lá e refazer tudo e não sei até que ponto é que isso também não afetou se calhar
0: o, o primeiro take
1: da frescura do que podia ser aquele momento de qualquer maneira não é um grande filme de facto e reflete-se também um bocadinho no que é que ele acaba por ganhar ele tem algumas nomeações mas ganha só o Oscar de melhor filme
0: exato que é estranho é? mas
1: por exemplo três destes atores são nomeados para melhor ator e nenhum deles ganha ou seja o reconhecimento é, é estranho e quando a academia fazia este tipo de coisas de dar o Oscar de melhor filme um filme que não ganha mais nada não faz, assim, oito não, nomeações faz, assim, muito sentido na é? é verdade
0: não é o melhor em nada mas na verdade é o melhor na filme melhor
1: é, é melhor em tudo na verdade exatamente é, isso.
0: é de facto bastante estranho vamos passar para outro filme também passado na água curiosamente que eu acho que é bastante mais interessante do que este revolta no in interferir as it happens, you are hardly in a position to have anything to say about it. You may join the others belonging to my uncle, and henceforth you may take your orders from him. Your very humble slave, Miss Bishop. Na verdade, o que nós ouvimos aqui ainda é antes das cenas no barco. Este uhum. filme chama-se Captain Blood e o Captain Blood é o Errol Finn, que não é o okay. ator que nós acabámos de ouvir, sendo que faz um par romântico, com muito carisma, com a Olivia Havilland Este par repetiu-se em N filmes daqui em diante. Esta foi a estreia deles os Dois a Contracenarem e é uma história bastante mais interessante. Ele é um escravo e depois ele torna-se um pirata e o filme, não só essas cenas aquáticas são bastante divertidas e o filme tem umas cenas de luta interessantes e é um filme divertido acima de tudo, como por outro lado tem um lado de contrariar os estereótipos dos piratas aqui há um, todo um código de honra do, do, dos piratas, ao contrário dos governadores dos senhores coloniais que, eram, que apoiavam a escravatura portanto os piratas até cá os bons da fita desta história quebrando esses preconceitos e dando uma lógica interessante para além de, de facto, lá está tal como há pouco tínhamos dito, os atores eram bons, estes dois Dois atores em específico, este casal tem muito carisma e um carisma que foi alimentado ao longo do tempo. O senhor que realizou isto é um senhor vagamente conhecido, chamado Michael Curtis, fez okay. é um filme. Fez um giro, não é? Exatamente, que, que... Casa. Casa. Blanca, Blanca. Casa Tranca, a ah, branca
1: é um restaurante no Porto também. Tranca? Casa Branca. Ah,
0: não, Blanca. Okay, não.
1: Há cerca de pares, João Turgal Não sei se queremos avançar já para outro filme, mas eu tenho aqui um filme que também tem um par extremamente uh, conhecido e famoso na história do cinema, que também claro. foi
0: Podemos passar para ele, só dizer que o Casablanca voltaremos a falar, esse clássico dos clássicos do cinema, voltaremos a falar daqui a poucos episódios quando o filme ganhar o Oscar de melhor filme.
1: Esse é dos menos merecidos, né Esse filme realmente.
0: Ironia pura, claro. Nesse, <risos> nesse, nesse também acho que vamos concordar muito. Acho que concorda concordamos. Muito, nós né? e concorda toda a gente, toda a porque gente. esse acho que é difícil dizer Aldo, um filme de uma casa blanca Sim. Ora, vamos então para uma dupla muito carismática E para uma música muito carismática Exatamente All well, I know is that it's Heaven I'm in heaven And my heart beats So that I can hardly speak And I seem to find The happiness I see When
1: Aí está, é o Top Hat, uh, chapéu alto em português, realizado por Mark Sandrich E aqui quem estávamos a ouvir era o Fred Astaire Que está a dançar neste momento com a parceira de tantos filmes que ele fez, a Ginger Rogers É um filme clássico, era o filme de, desta dupla que eu tinha mais curiosidade de ver Porque é o mais cotado e foi o maior sucesso deles os dois, de bilheteira mas eu confesso que fiquei um bocadinho exuldido Já vi muitos musicais desta altura E de outras alturas muito mais bem conseguidos que este filme Se calhar o filme também não é tanto musical É uma comédia com alguns números pelo meio Mas sinto que nem da parte física Das coreografias, nem a parte conceptual Das canções O filme seja particularmente interessante
0: Eu não vi este filme, nós estamos a fazer uma espécie de Batismo de Fred Astaire e Ginger Rogers Exato. Porque tanto eu como tu não tínhamos visto Nenhum filme desta famosíssima dupla Até estes episódios dos Oscars Fiquei com mais curiosidade de ver este depois nunca lhe ver agora, porque era mais, muito mais icónico do pois, que o filme da última semana.
1: Esta cena é de facto a única cena que eu estava a ver o filme, disse, ok estou a ser transportado para um sítio diferente, mas entretanto esta canção, a chick to chick não se chama Heaven, como muita gente acha, uhum. a chick to chick é uma canção super conhecida já estou a colocar tanta força, nostalgia em tentar ouvir aquela canção e a ver aquele momento que tudo o que aconteceu depois, acho que foi mais por culpa do que eu já construí em relação à canção do que necessariamente o filme estava a apresentar ali. Tem um número final de dança interessante, é das partes mais bem conseguidas, mas fiquei um bocadinho desoludido, ainda para mais porque eu já vi um filme com o Fred Astaire, que não é com a Ginger Rogers, é mais tardio é com o Audrey Hepburn, que é o Funny Face e nesse filme ele impressionou -me muito mais como ator, como performer, como tudo do que me impressionou neste top-head, que é dos filmes mais conhecidos
0: É curioso que este filme não ganhou nenhum Oscar, nem a, a, canção. Nem a canção nem a melhor coreografia que foi uma, um Oscar que um foi Oscar, introduzido é, nesta cerimónia, que só existiu durante 3 anos, aliás o Capitão Blood, que há pouco tínhamos falado, o Capitão Blood também não tinha vencido nenhum um, tinha cinco nomeações, mas algumas eram nomeações entre aspas. Ou seja, os membros da Academia podiam votar em não nomeados, que era uma coisa curiosa. Ah, uau! Era o um e aconteceu, mas aconteceu em muito poucos anos. Não de no fundo. Era, era um bocadinho isso. E depois a Academia, a partir deste ano, arrumou com essa possibilidade e nunca mais voltou. Daí em diante, só os nomeados é que poderiam uh, ganhar os Oscars. Mas pronto, estes dois filmes não ganharam nenhum Oscar, de facto nem a melhor canção. Vamos ouvir aqui um bocadinho do vencedor do Oscar de melhor canção, o segundo vencedor deste Oscar. E... along and listen to the lullaby of Broadway. Ora, este ganhou o Oscar de melhor canção, mas, tal como aconteceu em muitas vezes ao longo da história, é uma música bastante menos icónica do que o Chico do Chico. Sim.
1: E o Chico to é que ficou até hoje, também por culpa de anúncios e coisas assim, mas certo. o Chico do Chico ainda é um standard jazz cantado à de eterno e acho que vai continuar a ser. E esta canção que ouvimos agora, muito giro, mas nunca tinha ouvido
0: isto. Pois é, é normal, porque é daqueles temas um bocadinho genéricos de clássicos musicais da Broadway. Tem chama-se Lullaby of Broadway O filme chama-se Gold Diggers of 1935 A música foi composta por Harry Warren Cantada por Winnie Shaw e de facto Nunca mais ninguém ouviu Ou pelo menos sim. foi muito esquecido ao longo das
1: décadas E esse filme também é completamente esquecido Certo, nunca nem... Mais. Gold Diggers of não sei o quê Na Não, é
0: porque depois eu tenho, houve vários Houve Gold houve Diggers vários... of ah, eu... 1937
1: Ah, okay. era um, era um uh,
0: universo cinematográfico Certo, era da, como o, o Broadway Melody Canhoto Mas também deu várias coisas várias Portanto, essa música foi bastante... Uh, Pouco famosa ao longo dos tempos. Muito mais famosa. Foi uma outra música feita meio do século depois, e eu vou trazê-la aqui porque essa música homenageia a vencedora do Oscar de melhor atriz desta cerimónia. O um nível de pesquisa. She's
1: Este é, pessoalmente, o melhor momento até agora deste podcast <risos> Quando deixas esta canção Toca mais um bocadinho, mais um bocadinho,
0: já está meti um bocadinho Estou mais deste... Estou todo arrepiado. Bette Davis, Ice, de Kim Carnes. Foi, de facto, a Bette Davis a vencer o Oscar de melhor atriz nesta cerimónia pelo filme Dangerous, Mulher Perigosa. filme uh, Não. Uh,
1: acho que só vi o único filme... <risos> que... Mas esta canção valeu... Só por isso já valeu pena para esta canção.
0: Exatamente. Cantada por Kim Carnes e, de facto, homenageia esta grande atriz, que era a Bette Davis, que eu vi num grande filme, que era o Eva, que teremos tempo para falar. Sim, sim. É um grande filme. Mais para a frente, porque também foi vencedor do Oscar de melhor filme. Depois de falarmos de vários filmes desta cerimónia, Vamos, da minha parte, não sei da tua Para a cereja em cima do bolo
1: Nesta cerimónia, sem dúvida Vamos a isso
0: I've got to have a plan I've
1: got to have a plan Ah, Chippo, I'm your brain You can't think without me You're lost You're
0: lost mm. Cá está, The Informer, o denunciante Filme de John Ford, bastante mais interessante Do que o Oscar de Filme.
1: Ah, sem dúvida Este foi o filme mais antigo que tu viste do John Ford
0: Não foi porque vi um outro filme chamado Aerosmith Que até falei há duas, três cerimónias Esse ainda era um John Ford muito Pouco reconhecível E neste caso um bocadinho também porque... Sim, eu
1: não acho que seja tanto a identidade do John Ford aqui Que está assim tão presente Eu acho é que o filme é muito interessante
0: Certo, certo, é uma espécie de pré-noir Crime e castigo de história um conto moral,
1: denso Quando o filme começou não estava nada à espera que ele se tornasse tão interessante E ao longo do filme fui ganhando mais e mais e mais interesse E todo o sítio onde o filme chega a parte final do filme eu achei fantástico
0: certo. E na verdade este é que se calhar devia ter sido o vencedor Porque ganhou quatro Oscars Exato, ao contrário do melhor ator Exato. Melhor ator, melhor realizador Melhor argumento que foi um Oscar recusado pelo próprio argumentista, o Dudley Nichols, e não houve muitos, só houve três Oscars longo da história recusados, e ainda melhor banda sonora, portanto, ganhou Oscars principais e depois chegou o Revolta no Bounty e limpa o melhor, melhor filme. Mas, de facto, é, é, para além da questão do conto moral, que eu acho que é muito bem construído, deste homem que denuncia um amigo para ir em busca do sonho americano com a namorada, é visualmente muito interessante, as imagens uhum. sombrias e nevoadas. Parece que estamos a ver um no ar, só que alguns anos antes dos no ar efetivamente existirem. E acho que vale muito por tudo, pela parte visual, para parte do argumento, Acho que estraga um bocadinho a parte final Acho que o final é um acho, bocadinho espalhafatoso Aquela eu, cena eu, eu
1: percebo, ao mesmo tempo eu acho que é um Não posso
0: estar a dizer muito sobre claro, ele Claro,
1: é? lá está, este nós não queremos estragar Sim, sim, sim Mas eu acho que a parte final a mim Deu uma catarse emocional que eu precisava Depois da, da performance Que eu acho francamente impressionante Deste ator, o uhum. Victor McLaglan sim. Nunca tinha ouvido falar e ele aqui faz uma personagem que é a dada altura é paranoico, depois é desesperado depois é descontrolado, uma combinação de personagem inacreditável, está basicamente no filme todo bêbado ainda para mais, que não é nada fácil para mim, o grande atrativo deste filme, eu gostei da parte visual, da parte técnica, etc, mas eu acho que a construção Desta personagem, deste ator, eu acho que é soberba, mereceu muito o Oscar e merece muito que o filme seja redescoberto.
0: Nesta lógica de desafio de consciência, conseguimos captar muito. E aliás, o próprio ator que foi sujeito pelo John Ford Sim, umas, a, um extremo, a um extremo cansaço Sim. e, e a pessoa ele, ele
1: à noite ligava assim: Olha, afinal mudamos tudo, amanhã às 6 da manhã, até logo. É isso, era que que era para pôr o ator assim, ah, assim. E o gajo vinha desaustinado para dentro das gravações. E foi e depois... perfeito, foi, foi perfeito, perfeito, porque ele, ele veio a ex... mesmo
0: muito, muito claro. tudo isso. The cat eu lá está, diria que não revelando muito Aquela cena um bocadinho mais espalhafatosa Na igreja final E não digo mais nada Sim, Não
1: revelando muito, eu não sei se essa cena existe Ou seja, podemos, para dar uma interpretação paralela Do filme em que eu não sei se essa cena não é Uma, uma projeção mental Mas cada Acorda. qual entendendo o que quiser
0: Essa pode ser uma boa interpretação para tornar Sim. a coisa mais, mais estimulante
1: porque, porque nada no filme é tão estriônico e de repente aquela cena é completamente Fora, sai fora do estilo do filme Dos canos do filme, então a única maneira Que eu tive de interpretar, mesmo uhum. na, a uma presença nessa cena final que eu, para mim não faz sentido existir, é demasiada coincidência é demais, demasiado certinho para o tipo de filme que tinha antes então na minha cabeça aquela cena final não é uma projeção, é uma, enfim, uma redenção uh, mas imaginada.
0: Boa interpretação Obrigado, a João. dar um tom interessante, Obrigado. Daniel Motta foi bem que eu vi. Estou aqui, de vez em quando também tenho que te elogiar às vezes também te insulto é? trazendo assim um bocadinho as duas dimensões Parabéns, passámos por vários filmes desta cerimónia que terminou de facto com o The Informer, o denunciante do John Ford com quatro Oscars e depois filmes que só tiveram nomeações, o Capitão Blood de Michael Curtis, e o topete de Mark Sandrich. Vamos agora dar um pequeno toque e foche, antecipado, o que nós fazemos sempre, também com outros filmes fora da cerimónia, e no caso, fora dos Estados Unidos. Começamos com outro realizador, é. assim britânico, também assim...
1: Um estranho é estranho o nome Os Oscars gostam de ignorar este senhor. É. desse passagem. Nós não vamos fazê-lo.
0: Não, e neste caso ainda era a sua vertente pré-Hollywood, enquanto ele ainda estava no Reino Unido. Um senhor cujo nome começa por cá. Listen, I'm going to tell you mas agora que eles me seguem aqui, vocês estão em tanto quanto eu estou. Como você quer dizer? Você nunca ouviu de 39 de graus? Não, o que é? Um bar? Não importa. Estão a dizer que o 39 graus não é um bar, mas na verdade é.
1: 39 de graus é um bar ou onde?
0: É o bar da cinemateca.
1: A praça. Nível de... eu, nem, eu nem sei que diga esta parte <risos> E é um
0: belo bar, um espaço bem simpático com uma bela esplanada. Mas patrocínio? Para... Não, não, não é patrocínio nenhum, não elogiar estou a assim, elogiar um bar, não é? estou a elogiar uma marca. queria só tá? agora de <risos> pedir <risos> <Estou> elogiar...
1: <risos> patrocínio ao oh, 39 de Queremos gravar aí a partir de agora. Obrigado e o resto é boa tarde.
0: Quanto ao filme, não sei se te vou desapontar dizendo que para mim foi de alguma maneira uma certa desilusão.
1: É, eu percebo, tu chegaste a este filme já tendo visto. Muitas outras coisas desde do Sr. Alfredo não é? Já agora, que que começa por H É o Alfred Hitchcock Isto era a fase em que ele ainda era realizador É a fase inglesa ainda dele, em que ele estava na sua terra natal Antes de se mudar para Hollywood foi dos últimos filmes que ele fez na Inglaterra, hum. na verdade.
0: E um dos mais, mais carismáticos.
1: E um dos mais carismáticos e um dos argumentos que foi mais vezes reproduzido mesmo em peças de teatro, ainda há pouco tempo havia em Portugal teatros a ter esta peça em cena.
0: Na verdade é um bocadinho uma espécie de esboço do intriga internacional, porque temos Sim. um homem a fugir de algo ah, que não cometeu. Tem,
1: muito, tem muitos cananos do que é o Hitchcock, tem o, o, o revelar final de um twist, personagens uh, duvidosas, tem diálogos arriscados. Eu gostei do filme, acho um divertido, não acho nem de perto nem de longe. Está nos dos 10 melhores de Hitchcock, não está de certeza Apesar de muita gente achar que esta é, é Uma das obras-primas do, do Hitchcock Eu acho que foi muito longe de ser dos melhores uh, Nem sequer foi nomeado para nada Mas isso também não, não quer dizer grande coisa Porque o Hitchcock foi mais ou menos ignorado pelos Oscars o tempo todo certo uh, eu, eu acho fico...
0: que o filme tem boas cenas de, de suspense e tensão Do comboio Algumas cenas cena na Escócia é Exatamente. Uh, Só que depois parece que falha muito no argumento Há, há ali uns diálogos um bocado burlescos no final a revelação Ai, final. eu adoro o é, final é, 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 é,
1: é, eu, eu, eu acho aquele final ótimo
0: Eu acho bastante patético nada, Mas percebo que possa ser intencional Sim, sim, sim Se nós acho estamos que, estamos... que sim. Nem tudo o que o Hitchcock fez tem que ser uma obra-prima claro Nem não, que ser que não, Se não, nós estamos não. à espera disso, neste caso é que vamos ficar um sim, bocadinho sim, sim, sim. Como eu acabei uh, por ficar com este 39 graus Bom, passamos do Reino Unido para a Alemanha E agora vamos ter um filme que nos provoca algumas sensações dispares Porque cinematograficamente é imponente Mas moralmente é abjeto I didn't
1: não, sai a de que eu não estava à espera de ouvir <risos> <risos> neste podcast, mas pronto, mas sim, mas é... Fiz a apresentação de vida, não claro, é? Né? Claro 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 se ligaram com... agora ao rádio? <risos> Exato, não pensem sim. que te fomos tomados. Não, não, não. Está tudo bem. E isto é o Triunfo da Vontade, o Triumph of the Will de Leni Riefenstahl. Eu não sei se fez é o título em alemão.
0: Triunfo de Villan. O que dizer o título em inglês é que na verdade não faz muito sentido. Pronto, não é? sabe. Já sabes qual é o original ou a tradução para português, o castelhano.
1: Atalhando um bocadinho aqui nesta discussão eu acho que esta é a obra cinematográfica mais relevante deste ano. Para lá tudo o que nós falamos até agora e para lá todos os filmes que possam ter estreado neste ano que nós nem sequer vamos falar, eu acho que esta obra cinematográfica é a mais relevante deste ano por todas as razões mais algumas. De um lado cinematográfico, a imensa coisa que a Lenin Riefenstahl criou formas de representar multidões, formas de apresentar ideologias.
0: Hum, convém dizer, lá está, este é um comentário. Sim, documentário. É
1: logo a seguir à eleição do partido nazi, exatamente, Nacional e Adolf Socialista, Hitler, Hitler como
0: o, o Führer. E, portanto, o que nós estamos a acompanhar é um congresso do partido nazi em Nuremberg, em 1934, um ano após... Absolutamente impressionante. A ascensão ao poder, de facto, do partido nazi de Adolf Hitler, e é visualmente muito interessante como toda aquela construção quase ou prática. Uh, é é geométrica.
1: E, e, e a verdade é que uh, o Raiz percebeu que conseguia utilizar este novo meio do cinema como propaganda. E o que ele fez foi utilizar este meio, esta forma nova de comunicar na altura, levá-la a um expoente altíssimo, isto é uma produção caríssima. Uhum. levá la a um expoente altíssimo, convidar uma, uma realizadora para fazer isto de forma sumptuosa de início ao fim e funcionou.
0: É propaganda tenebrosa, mas por outro lado podemos agradecer este objeto também pela forma de arquivo e de, também, de contexto também. histórico, ou seja, se calhar de uma lógica de perceber umas pessoas estavam moldadas por aquele exatamente. regime aquela gente acreditava efetivamente naquele regime absolutamente diabólico. E, e mesmo que elas aspecto... não
1: acreditassem o filme faz-te acreditar que elas acreditavam a é essa questão. Sim, Você sim, não exatamente podes ter a certeza é. que o que estás a ver é de facto o que aconteceu porque Sim, é um porque filme. a
0: propaganda cria um bocadinho esse contexto. E por isso é que é tão bem feito
1: porque em nenhuma altura estás a ver o filme e pensas ah, isto foi claramente um puto que eles puseram aqui a levantar o braço. O filme faz aquilo e cria imagens fortíssimas que ficam gravadas na tua memória e isso é propaganda e funciona muito bem, por muito que seja moralmente Objeto, como nós visto, como é, é
0: nisso Exatamente, do fascismo <risos> alemão Vamos passar <risos> um bocadinho Para o fascismo português Não sei Que mal fiz A vida Que me Faz viver assim. ah, Ora temos ah, cinema é ibérico sofrimento.
1: Sim senhor, finalmente eu, eu a trazer um filme português, mas também o viste, não é?
0: Eu também vi, mas é, os filmes que eu trouxe sempre eram mais interessantes
1: É pá, ó oh, João, mas tu também estamos a falar de um filme realizado por Leitão de Barros o grande artesão dessa obra de arte do cinema mudo que é Maria do Mar este filme adaptado do romance homónimo de Luís Diniz, As Pupilas do Sr. Reitor, que representa ao longo da sua hora e meia duração várias cenas do cotidiano real <risos>
0: Parece que estás a falar quase locutor de, de, estou, de uma de emissora estou, estou. nacional. estou
1: a candidatar. <risos>
0: O não, mas, é, mas real, era, mas era do dos, dos tempos do, do Estado Novo.
1: Pois, que eu acho que, tal como tu olhaste para o Triunfo da Vontade, como um símbolo de propaganda, eu não sei se isto aqui também é um bocadinho um, um filme de propaganda.
0: E é, porque tanto o Leitão de Barros como o António Lopes Ribeiro eram os grandes cineastas do regime. de propaganda ao regime do Estado Novo. Mas, de facto, este filme é bastante pobre. Estes realizadores tiveram filmes interessantes, mais interessantes ao longo dos anos. Eu já apresentei aqui a Severa, que era Sim. o primeiro filme sonoro mas não era um grande filme, mas pelo menos tinha um lado simbólico. Sim. Este nem grande simbolismo. Mas, tem. Mas eu acho que nem algo... as músicas são tão carismáticas, não, ao contrário
1: As canções são, são todas muito, muito fraquinhas e acho que nem sequer ficaram. Mas eu acho que volta a mim este filme tem uma outra solução cinematográfica que eu acho que não estou totalmente demais. Acho que a cena da Desfolhada tem força, acho que a cena da Vindima tem um outro plano interessante e expressivo. E o teu homónimo? É pá, <risos> Eu estava a ver se não falava disso Tradicionalmente gosto de filmes que têm homónimos Porque é raro ver um português chamado Daniel Daniel Plainview, View, Over A Sangue Ótimo obra filme, prima filme obra prima máxima e por aí fora. Uh, Neste filme há um Daniel Representado por Paiva Raposo Que é na linguagem corrente Um canastrão Peço desculpa à família Que ainda o sucedeu Mas de facto o senhor é muito fraquinho é verdade. Quase, que me tirou, quase que me fez parar o filme
0: Pronto, e yeah. é com cinema ibérico Que nós terminamos esta primeira parte Dedicada à oitava stream dos Oscars. Voltaremos ao cinema ibérico no Toque e Foz. do outro lado da Península Ibérica. Para já, só fazer uma espécie de resumo, tivemos de facto fora dos Oscars 39 de Graus de Hitchcock, Triunfo da Vontade de Lenny Rivenstall e o Pupilas do Sr. Reitor de Leiton de Barros. Na cerimónia tivemos aquele que para nós seria o vencedor, o denunciante, o the informer de John Ford, para além do Capitão Blood e do Topete, mas o grande vencedor foi de facto o Mutiny on the Bounty, Revolta no Bounty, de Frank Lloyd. E vamos à nota.
1: Vou dar um 5 em
0: Cá está, continuamos de acordo, também 5 e 10. 5 10. É, é o que eu tinha que é aqui. Neste caso também sabes quanto é que é médio. É 5. Já está, Pô. muito Pô. bem. Aprendizagem matemática. Caramba, de... já estou com a nível. nível de 3 anos. <risos> <risos> e pronto, e assim terminamos este destaque longo, destaque a esta oitava cerimónia. Vamos para a lista, vamos continuar no Alto Mar. A lista que ninguém pediu vamos então para a lista que ninguém pediu filmes passados no alto mar ou pelo menos com uma parte do filme importante passada no alto mar uma lista, um tema que tu sugeriste e que eu tive alguma dificuldade para escolher filmes sério? é verdade, até aproveitei para ver um filme que andava, um clássico, para ver há muito tempo e que acabou por figurar nesta minha lista figurar. é verdade, é verdade. Eu constar, vou... preferes... nesta, constar eu, estar.
1: eu acho que há grande possibilidade nesta lista haver sobreposições
0: vamos ver, vamos ver porque
1: não, não há muitos bons <risos> sim, é. Sabe por quer isso? dizer,
0: não é um tema que me interessa assim tanto e claro. que eu tenha visto assim muito muita coisa. Claro. No entanto, ainda havia ali uma menção honrosa que ainda vou depois fazer uma referência dos filmes bons Caramba, a, um é um outro... que a um outro, filme interessante. Vamos ver. Começamos então com a tua primeira escolha. O que é que tens para aqui?
1: Ora, o primeiro filme que eu escolhi é para mim o melhor trabalho sonoro de sempre do cinema.
0: I would choose the right hand weevil it has
1: significant advantage in both length and breadth.
0: There, I have
1: you. Who completely dished. Do you not know that in the service One must always choose the lesser of two weevils.
0: Uh, este certo estou... é para te
1: ajudar, João. É para te ajudar porque tens os dois atores principais a falar. Tens o Russell Crowe de um lado e o Paul Bettany do outro.
0: Isto é para o meu master in command. Exatamente. Nunca vi.
1: Nunca viste o master in command. Pois, claro. É para, que, é para isto que eu cá estou é para vos trazer filmes como deve ser. Não faço ideia que o João vai para seguir, provavelmente é o dos Caraíbas, enfim.
0: Posso já dizer que não é. Muito bem.
1: Mas enfim, há de ser até aborrada qualquer. Nada. Este filme, o Master and Commander, o lado longínquo do mundo de 2003, realizado por Peter Weir, um realizador bastante subvalorizado, diga-se de passagem. Tem vários filmes muito interessantes. Este filme, ao contrário da maioria dos filmes, retratam cenas em alto mar, navios, etc. Os filmes tentam tornar algo que é maioritariamente aborrecido, que é estar em alto mar. Não acontece uhum. grande coisa. Em filmes de ação, em, em coisas dinâmicas e sempre coisas a acontecer. E o Peter Weir aqui procurou uh, representar o que seria a realidade do tempo passado em alto mar, por esta tripulação do navio britânico, na altura das guerras na em 1805 A missão deles é perseguir um navio francês O filme vive num espaço Vive no tempo Vive no, no, nos períodos mortos a, a, a bordo do, dos navios E acima de tudo Este filme ganhou o Oscar de melhor fotografia e melhor som Basicamente eu acho que não ganhou mais nada Porque foi o ano do Senhor dos Anéis do Regresso do Rei E esse filme limpou 11 Oscars uhum. né? Mas ganhou a melhor fotografia e melhor design sonoro
0: Fizeste para aí uma apresentação da parte do som Começando uma coisa O design mesmo.
1: sonoro deste filme é particularmente especial Todos os sons que se ouvem neste filme Foram gravados especialmente para o filme isto não é assim prática tão comum foi tudo gravado em navios da época com utensílios da época tudo especificamente feito para o filme o ambiente é particularmente impressionante a forma como é construído vejam este filme com o melhor som que conseguirem ver, porque é de facto uma mistura inacreditável sonora, e nós falámos muito aqui da fotografia e da parte visual e é sempre a coisa mais imediata que se avalia num filme uhum. e a parte sonora às vezes fica, fica aqui um bocadinho de lado do que nós falamos mas neste filme o som é uma personagem, do início ao fim, e, e o ambiente absolutamente realista do início ao fim do sonoro, transporta-nos completamente para aquele sítio e acrescenta muito este filme, que eu acho que é um grande filme, e é todo passado no alto mar
0: muito bem. Vamos então para a minha primeira escolha e foi o tal filme que eu vi, uh, de propósito por causa desta lista. E ainda bem que vi. Não tem assim tantas décadas, mas já é um verdadeiro clássico. Acho que é um que eu também escolhia. Wake up, wake up. Come on, first day of school. I don't want to go to school. Five more minutes. Not you dad me. Okay. Get up, get up. Time for school, time for
1: school, time for school, time for school. All right, I'm up for time for school. Oh, João. Nunca tinhas visto o Nemo?
0: Não. <risos> ah, já tinha 20 anos quando eu nem me saiu o
1: <risos> que eu achar? <risos> Tinha aí um filme, sei sim, lá, muito intelectual. Sueco, <risos> e de repente, ah sim, eu nunca vi à procura de Nemo.
0: É verdade, é verdade, o peixinho, o peixinho simpático, oh, peixinho, esse, é, é verdade. Eu não
1: escolhi este filme, não escolhi este filme, mas foi muito bom.
0: É verdade, e já acho que já era a hora para ver isto, e de facto é um filme bastante bonito, quer do ponto de vista visual, quer em termos da personificação que faz a partir dos peixes, a primeira dia de aulas, a infância, os medos da infância, a relação entre os pais e os filhos, acho que é um filme bastante bonito na mensagem que tem, na forma como com as personagens, personagens muito carismáticas, com cenas de humor muito Caramba, engraçadas. De
1: voz, de voz, não é? As performances vocais são incríveis. Sim, assim. certo, certo. Não sei, se tu,
0: não sei se tu viste provavelmente em português, ou inglês, não, eu vi em inglês. É, em inglês, eu só vi em inglês. Pronto, assim. via, o jovem Daniel Mota já só via, não, já só não, via não, fazia não, questão não. de ver na língua não, original. Só,
1: calma, jovem, isto é até 2004 não é? 3, 3. Já tinha 12 anos. Não, já então, só via na língua. Já <risos> era snob. Muito bem. Nada deste... contra as branjas <risos> portuguesas, eu gosto muito de vocês todos
0: certo, mas é fácil questão sempre de ver o filme Exato, do original né? não é? e acho que lá está ia dizer as cenas de humor os tubarões vegetarianos, os é que assistiam é a, às cenas do dentista Acho que é um filme bastante... Minha, minha, mais, minha. Exatamente, exatamente. Cena da baleia, acho que ali um lado do humor um bocadinho mais para as crianças, assim claro. é mais óbvio, mas faz parte. É um filme muito bonito, visto, visualmente. O Fon,
1: este filme é, incrível.
0: Exatamente. é uma das personagens do Aquário, que são muito, muito carismáticas, que tem estes dois peixes palhaço como figuras principais, o Marlin e o Nemo, pai e filho. O pai é à procura do filho. E que tem, para além mais, lá está a dizer a parte visual, as cores... São muito, muito, muito bonitas É um clássico, provavelmente já toda a gente viu Mas quem não viu, como eu nunca tinha visto Se calhar também há pessoas que nunca viram E vale sempre a pena descobrir este grande filme de animação De gente que trouxe outros filmes de animação muito importantes como Toy Story, como Coco, como Oli o Andrew Stanton e o Lee Anchorage que estão ligados a estes filmes da Pixar neste caso ainda da Pixar antes da Disney. Exatamente. Vamos para a tua segunda escolha?
1: Minha segunda escolha para mudar bastante o tema <risos> é um filme muito menos luminoso é bastante escuro na verdade e provavelmente das experiências claustrofóbicas mais duras se alguém for claustrofóbico não consegue ver este filme basicamente <risos> Alemão. Até já chegamos?
0: Já, mas não chegamos a muito mais lado. Não lembro nenhum filme alemão passado no alto mar que tenha visto, pelo menos.
1: Então este filme chama-se Das Boot, o barco de 1971, realizado por Wolfgang Peterson.
0: E depois eu é que trago coisas mais riscadas. É verdade, eu acho que invertemos <risos> é que... hoje, eu estou a gostar. Invertemos. É eu
1: trouxe um filme parado e chato, como tu costumas trazer. Não, não, costumas... não.
0: É bem, bem pelo contrário, que eu às vezes até trago escolhas bastante mais óbvias do que tu. Tu é que és mais preciso. Pronto, é assim que se revela. Acho que eu, na verdade,
1: sou, sou o snob do grupo. O Das Boot, o filme de 1971, realizado por Wolfgang Peterson, é inacreditável. O filme foi nomeado para 6 Oscars, ou seja, não foi todo um filme esquecido. O filme tem praticamente 3 horas, 3 horas e qualquer coisa. Existe uma versão ainda mais longa. O Wolfgang Peterson depois foi um realizador que se mudou para os Estados Unidos, como tantos outros. Os filmes de todos eles nos Estados Unidos não chegam nem a metade do interesse deste asboote. A maior parte dos filmes feitos num ambiente subaquático, dentro de um submarino, não conseguem explorar muito o que é que será estar lá dentro e o que é que se sente. E eu vou acabar por dizer coisas parecidas com o que disse no Master and Commander porque eu acho que a força de um filme passado no alto mar é fazer-nos sentir como se lá estivéssemos e fazer-nos sentir mais ou menos aproximados ao que aquelas pessoas poderiam estar a sentir naquele momento. O filme é absolutamente claustrofóbico. O suor, as caras em grandes planos, o quão apertados são os corredores, o escuro da noite à volta das pessoas quando eles sobem, à parte de cima do submarino. É um filme brilhante, brilhante, brilhante de execução do início ao fim e é, uma, é minha, outra das minhas sugestões para ver.
0: Aproveito já para fazer a minha menção Rosa porque também tem a ver com essa questão de sobrevivência no caso de um homem só. E o filme É Só Esse Homem, é um verdadeiro one-man show de Robert Redford. Ah, All is Lost. Exatamente, quando Foi tudo está perdido. Filme. É um belo filme é de sobrevivência. Filme. Não seria igual se não tivesse um ator tão forte como o Redford não, para, é, claro. para alimentar aquele filme de hora e meia em que é ele, no fundo, sozinho no barco, a sobreviver, digamos assim. Exato. O filme que eu vou escolher a seguir é um filme bastante menos consensual e eu acho que houve um bocadinho alguma discriminação pelo facto... De ser realizado por quem é É um filme que não é todo passado no alto mar O alto mar é apenas uma dimensão E é um filme que eu acho muito interessante
1: Não
0: te facilitei muito a vida Nada É feito por uma realizadora
1: era é Catherine Bigelow?
0: Não. não. Mais conhecida antes de ser realizadora por ser atriz. É um filme de guerra, na verdade. Porque esta é uma parte da sobrevivência de um Ah, mi... das linhas Jolie. Exatamente. É o,
1: é o Midway. Não, não é Midway. É. Como é que, é que se chama? Unbroken. Ah, é... Unbroken, exato. Há um, há um Midway também. Invencível visto o filme? Não vi este filme.
0: É um filme que eu acho que passou muito ao lado, foi até eu acho muito criticado e custa-me a compreender efetivamente porquê, porque eu acho que é um filme muito completo é um filme surpreendente, se as pessoas não souberem ao que vem, mas não vou ser nada spoiler, por vou referir o que está na sinopse, está é um atleta olímpico Chamado Luiz Amperini Que é um atleta americano de origem italiana E nós durante a primeira parte do filme Se não soubemos ao que vamos Achamos que pronto, é um filme sobre os feitos desportivos dele Mas depois vem a guerra E ele vai integrar as forças armadas norte-americanas e o que nós vemos é depois a luta de sobrevivência, é um filme sobre a resistência humana, primeiro no mar, onde ele e dois camaradas passam uma série de dias a sobreviver, e novamente aqui temos a sobrevivência, e depois num campo de prisioneiros japonês eu acho que o filme é muito completo, tem várias coisas tem argumentos Cohen, e portanto logo ali a história ganha uma, um fulgor bastante grande tem a fotografia do Roger Dickens eu acho que a parte menos interessante do filme talvez seja a banda sonora do Alexandre Desplat que é um bocadinho, eu não recordo muito da, da banda sonora, mas acho que a construção visual e a construção de som, nomeadamente da parte de sobrevivência no mar, também é interessante e depois toda a parte da sobrevivência no campo de prisioneiros japonês revela muito toques de realizadora de Angelina Jolie, que eu acho que as pessoas também não estão à espera que aconteça. eu acho que o filme dela, da guerra da Bósnia anterior já tinha algum interesse, mas este é um grande passo em frente, todos os duelos entre esta personagem do Luiz Amperini e um militar japonês o, digamos o líder do campo, o Atanabi são muito fortes e depois têm um fundamento emotivo que não é nada... Americanizado, não é nada da exaltação da América, longe disso, e basta ver os colegas do nosso Louis para perceber que há muitos deles com princípios bastante duvidosos. É um filme muito complexo, de uma certa maneira, mas que se foca lá está neste dado de resistência humana. Acho que vale muito a pena ser visto. Okay. Muita gente discordará de mim, pode ser por discriminação não -se, ou não. Eu ouvi dizer coisas boas sobre o filme, de acaso. mas também ouvi dizer coisas. Não, não,
1: calhei de não ver, mas não foi por nenhuma. Ouvi dizer coisas boas.
0: Mas também ouvi dizer coisas bastante más. Vamos então para os filmes a não ver. Que, é que tens para? Aqui?
1: Eu trouxe um filme que toda a gente gosta Para não variar De um relator que é excelente E o filme foi nomeado a Oscars
0: Vais arranjar confusão outra vez Não,
1: não. quer dizer
0: se calhar At the edge of the jungle He stopped I was certain he was going to look back at me Flatten his ears to his head Growl That he would bring our relationship to an end In some way But he just stared ahead into the jungle. Eu achei que tu ias dizer mal do Náufrago Do, não, do, não, não, do não, Robert Zemeckis Que eu também O, o Náufrago é bem melhor do que este filme E já, já estava este pronto é 2012. para te insultar Este filme é 2012, portanto é
1: recente Tem muitos efeitos visuais, muito bem feitos E acaba aí, as minhas, as minhas elogios à secas do filme Passa-se quase todo no mar, uma pequena embarcação Com o um rapaz e o seu tigre
0: Ah, o Vida de Pig Okay.
1: E então João, gostaste da vida de Pico?
0: Gostei medianamente, mas nunca o traria para o filme a não ver Mas acho que é, é um pá, filme
1: É bem sobrevalorizado
0: Por acaso não tenho a certeza que o filme seja assim tão sobrevalorizado como estás a dizer? É,
1: é porque lá está, nomeado para coisas que nunca mais acabam Eu lembro-me ver o filme e pensar Não percebi não percebi o que é que neste filme fascinou as pessoas Eu gosto muito do Ang Lee, acho que ele fez filmes excelentes na carreira uhum. dele Enfim, este, este filme dele mais um Oscar de melhor realizador Não sei se era aqui, né? O tigre e o Dragão Enfim, o filme basicamente consiste numa longuíssima sequência explicada Das memórias da, da personagem principal Em que ele basicamente, depois de um, de um naufrágio, fica sozinho com um tigre dentro de um barco e pronto, ter a relação entre o rapaz e o seu tigre e o, e o 3D Por acaso eu até
0: achava, quando fui ver o filme pensei Pode resultar bastante mal de não conseguir ter força Para alimentar aquele tempo todo o rapaz com o tigre Mas acho que o, o, o que eu não gostei do filme nem sequer é isso É um bocado uma espécie de moral de, é isso, de cordel É
1: isso, é isso é, 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 é um filme muito, sei lá profundo, muito pouco interessante, é só bonito e pronto, nada contra, só que não é um filme nada, nada, nada interessante e eu acho que enfim, cá estou a trazer filmes para não ver que na verdade só acho que são filmes sobrevalorizados vão ver o Vida de Pi, se tiverem óculos 3D em casa, vejam com os óculos 3D que muito cheiro em casa? mas é, casa dá para ver em 3D dá okay. para ver se as pessoas a televisão certa mas, mas custa-me custa que, que seja um filme tão falado e tão reverenciado Acho que a coisa mais interessante do filme acaba por ser a fotografia do Cláudio Miranda, quando a fotografia não é toda feita de digitais. E pronto, e o Tigre, de facto, é uma criação 3D muito bem feita. Fora isso, é um filme profundamente esquecível.
0: Muito bem. Vamos lá ver se também te insultam desta vez. Por acaso, acho que não, porque acho que um não... Mais um realizador
1: incrível que eu trouxe, que adoro, e trouxe um filme dele, vai Acho que este
0: filme não é assim tão elogiado quanto isso. Ora, eu também vou seguir a tua lógica, porque vou ter um filme de um realizador que tem filmes fortíssimos, e já trouxe aqui na lista um filme para não perder, que é uma obra-prima. Agora trago um filme relativamente recente, que passou muito ao lado, e ainda bem que passou ao lado, continua assim, porque é um filme que não tem grande interesse. O que vamos fazer? As we've trained, secure Explodeu. Explodeu, explodeu. O que é, que é isto? Estamos num submarino.
1: É, pois, eu percebi. Pronto. Está um torpedo. Exato. Explode. Exatamente.
0: E posso dizer o seguinte: que talvez isto já dê uma boa ajuda. Eles falam todos em inglês, mas são russos.
1: Não ver como é que são.
0: Feito por um realizador dinamarquês. Lá está, eu disse que o filme passou bastante ao lado. Este filme é realizado por Thomas Winterberg e chama-se Kursk e é um dos filmes do realizador da caça.
1: Não sei quem é, sei quem é, sei quem é Exato. o Winterberg.
0: Exatamente. Portanto, ou seja, entre a Caça e o Druk, a última rodada que ganhou o Oscar isto. de melhor filme estrangeiro, fez mais dois ou três filmes, nenhum deles tão imponente como a Caça, nem o Druk é para mim. Mas nenhum é uma desgraça tão grande como este Kursk. Este filme é baseado em factos reais, numa tragédia num submarino russo que poderia ter sido de alguma forma evitada se o governo russo não tivesse tantos problemas em pedir ajuda estrangeira ou partilhar algumas informações. E o que aconteceu foi que morreram mais de 100 pessoas. O filme parece panfletário desde o início até ao fim, muito lamechas ao mesmo tempo, muito pouco realista, sendo real baseado em factos verídicos para além de lá está este fator de tudo russos a falar inglês fica muito marcado e fica muito difícil de ter uma relação muito forte com este filme e com estas personagens o Winterberg fez um filme muito esquecível que era a comuna a última rodada também não era era uma experiência interessante sobre o álcool para mim também não é uma obra-prima mas são filmes interessantes este é o mesmo... É, um desastre é um desastre e eu acho que nem noto muita marca de autor aqui, ou seja, poderia Foi uma ser um encomenda. filme Foi uma é capaz de ter sido, exatamente uma espécie de, de, de encomenda de tem o Colin Firth a fazer de Almirante Inglês
1: Almirante e... Inglês? Não
0: eram russos todos? de inglês, sim. Ou seja, as pessoas que estão no submarino são todas russas. Foi o que ouvimos há pouco. Mas depois ah, tu vais apanhando algumas ah, okay, informações do exterior de, de gente que pretende ajudar aquele submarino russo. E, no caso, é da marinha britânica, digamos assim. E, portanto, acho que é um filme que passou ao lado de muita gente e, de facto... Ainda bem que assim.
1: É. Ainda bem que assim é. Este aqui nem sequer é sobrevalorizado, é achei mesmo que é só fraco.
0: Não, sim, sim, é isso. Às vezes lá está. E também eu tinha muita dificuldade em escolher um filmes porque não vi muito, muita coisa nem boa nem má neste universo. de não filmes é, Não
1: é um universo que tenha uma grande amostra. Existe o Hunt for Red October com o Sean Connery, que é um filme mais ou menos interessante. Mas a maior parte dos filmes feitos à volta deste universo são sempre um bocadinho enfim, desinteressantes porque não conseguem passar esta esta energia que deve ser estar em alto mar. Uhum. Estes filmes que eu trouxe são de longe os que eu acho mais interessantes.
0: Vamos ao resumo destes filmes desta lista? Ora
1: então, os meus filmes a ver são Master and Commander, O Lado Longínquo do Mundo, de 2003 realizado por Peter Weir e Das Boot, O Barco, de 1981 realizado por Wolfgang Peterson.
0: Os meus a não perder são A Procura de Nem, Finding Nem, de Andrew Stanton e Lee Anchorage, de 2003 e Invencível and Broken, de Angelina Jolie, de 2003. 2015.
1: O meu filme a não ver é o Life of Pi, A Vida de Pi, de 2012, realizado pelo Ang Lee.
0: E o meu é o Curso de Thomas Winterberg, de 2018. E vamos às notas finais. O toque e foge que ninguém pediu. Ora, vamos ter neste toque e foge uma um filme conjunto, que é uma grande conquista espanhola, mas antes disso, vamos uma ter uma nota, uma, nota, uma nota cada um
1: Sim, antes de falar da grande conquista espanhola <risos> Vou falar de uma grande conquista de facto cinematográfica Voltei agora a tentar preencher algumas lacunas de filmes que eu já devia ter visto Então esta semana vi um clássico dos clássicos Vi o Mirror, o Espelho, Zercalo é o nome original portanto, Muito João, bem Obrigado Tarkovsky E achei uma obra cinematográfica singular Como todos os filmes Tarkovsky Que vi até hoje Não vi todos uh, Acho que vi três Também são oito Já estou ao meio caminho É uma exploração inacreditável Da memória Do espaço Do tempo O Tarkovsky consegue criar Uma linguagem nova De cinema A cada filme que faz E este é dos que eu vi até agora O filme mais arriscado Mais diferenciador Mais inovador Não é para toda a gente
0: Para mim não é por isso. Pois
1: eu sei <risos> Também por isso é que eu fui ver o filme de propósito para, para, Não é de para, facto para a toda a gente Já viste este?
0: Já e foi o que mais gostei
1: eu acho que o que eu mais gostei até agora mesmo assim ainda foi a infância de Ivan. isso eu nunca vi,
0: mas esse acho que é o menos Tarkovsky. É o menos Tarkovsky, apesar
1: de ter lá coisas. Mas este é o é mais é... narrativo, digamos assim. Sim, é mais fácil também de compreender a narrativa. Tem momentos inacreditáveis. Este filme visualmente é um estrondo do início ao fim. Isso mesmo que tu não gostaste... O
0: espelho. O espelho. Sim, sim. E é isso que eu mais é, valorizo é neste filme. É inacreditável.
1: É um trabalho visual. É um... Enfim, é soberbo Não há um plano que não seja um quadro. E depois a forma como a edição separa o som que estamos a ouvir, da imagem que estamos a ver, e, e como nos permite ter mais camadas de informação à medida que vai acrescentando, é como se estivéssemos a ler três frases ao mesmo tempo, a dada altura, e eu acho que o, o potencial do cinema é explorado aqui para um nível que muito poucos realizadores o alcançaram, porque muitos realizadores tentam fazer coisas parecidas e acabam a só conseguirem dizer uma coisa cada vez, e o que o consegue é com os vários elementos que todos eles juntos compõem em cinema, cada um deles nos está a dar uma pequena informação, então temos que percepcionar as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira total, de uma maneira completa, Pode não ser o um filme para toda a gente, mas eu acho que é sempre um filme interessante de ver, nem que seja para perceber que existe muitas formas de contar uma história, e neste caso o Tarkovsky tinha a sua, e era uma forma
0: muito interessante. Tu falaste de um grande senhor de cinema, e eu também vou falar de outro, neste caso um grande senhor de música para cinema, embora... Pudéssemos ampliar mais isso, acho que o Sr. Cinema.
1: Só o Música também dava, não? Não só o Sr. Cinema. É
0: tudo, é um bocadinho isso tudo. claro é um Annie Morricone, e é o documentário que foi feito, uh, que já foi divulgado no final do ano passado, uh, mas eu só vi nos vi nas últimas semanas. Realizado por José Petronatória, que colaborou com ele, com Annie Morricone, em vários filmes, e o mais famoso foi certamente O Cinema Paraíso. É um documentário um bocadinho by the book, seguindo uma lógica convencional, mas com muita informação, com muitos testemunhos do próprio Annie Morricone, que ainda era vivo na altura, mas também de vários, de vários outsiders, com quem ele trabalhou. Temos aqui gente como Marco Bellocchio, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, mas também outros nomes não numa lógica cinematográfica tão próxima, como Joan Baez ou Dulce Pontes. Hum. Também pares, ou seja, outros grandes compositores como John Williams ou Anne Zimmer. <risos> uh,
1: e depois também... É pena não ter vídeo, pá.
0: É pena não ter vídeo. <risos> ou uh, simples fãs de Annie Morricone com Bruce Springsteen ou Pat Mathini. Portanto, claro. há aqui muito, muito testemunho, muita informação num percurso que é cronológico ao longo da carreira, dando uma ideia muito interessante como a música para cinema na alta composição era quase uma heresia, para, uhum. nomeadamente uhum. para alguns dos é mestres do Annie Morricone, e como ele conseguiu... Superar furar. isso, furar isso tudo E mudar completamente a mentalidade Passa por vários filmes Um deles é o filme da minha, um dos filmes da minha vida Que eu era uma vez na América E mostra também um lado que traz uma certa timidez Um humor muito peculiar do próprio Annie Morricone Mesmo sendo um, um documentário convencional É uma carta de amor ao trabalho de Annie Morricone Muito interessante Bom. que o Giuseppe Tornatore fez Fechamos este podcast Com um filme conjunto Essa grande conquista espanhola Ou ibérica, se, se preferires Que foi o Urso de Ouro de Berlim para Alcarraz da catalã Carla Simón
1: Eu estou-me aqui a armar um bocado com esta coisa do, De ficar agastado com dizeres que é uma grande conquista não sei quê. Mas é assim, eu gostei muito deste filme Gostei mesmo muito deste filme Não estava à espera, João Eu senti Gostou... nesse esse olhar que não tavas nada à espera não que eu tivesse, não tivesse não gostado estava Gostei à espera... muito deste filme porque identifiquei-me imenso com esta história
0: Não estava à espera até porque gostaste mais do que eu gostei
1: Tudo bem Esta história para mim mexeu bastante comigo Porque o que eu vi nestas personagens Deste filme da Carla Simone Foi muito o que eu vi ao crescer Eu não cresci no meio da cidade, João, como tu Uhum. mas cresci no meio do campo ou seja, no meio rural, um bocadinho parecido com o que esta família tem que lidar felizmente sem os conflitos que esta família tem que lidar aqui durante o filme e se calhar sem tanta agressividade aqui e ali e ao ver o filme estava constantemente a identificar em momentos, em olhares, em trocas de, de palavras esse transporte foi tão, tão eficaz e tão de certo modo reconfortante para mim que eu acabei por gostar imenso do filme e depois acho eu... que é muito difícil fazer um filme destes
0: deixa-me dizer-te que eu concordo com a, a construção, tendo sido um jovem urbano ah, concordo que olhando para ali Eu sinto que a parte do imaginário rural Naquele verão Imagens estivais Que é muito, muito interessante Tal como já, eu já tinha visto um filme anterior okay. desta realizadora Que eu gostei bastante mais do que este Chamado Verão 1993 Mas que tem dois, duas coisas em comum com este É de facto essas imagens e todo o imaginário rural Que eu acho que está muito bem conseguido E a construção de personagens muito interessantes O que eu acho que este filme falha É na narrativa
1: Acho que não tem grande coisa a contar. Não tem grande acho coisa. que o filme a... podia ser um bocadinho acelerado, na verdade. Eu acho que podia-se cortar ali uma outra coisa, acho que podia ter menos de 20 minutos. Mas mesmo eu, assim não... o filme para mim funcionou. Eu, eu acho que o filme tem algumas das coisas que fizeram, por exemplo, de um, de um filme como o que foi mais recente, um filme muito interessante. Sendo que é, para mim aqui ainda leva mais longe. A diferença deste filme para o Homemadland é que aqui nenhum ator é profissional. E no No Madland tínhamos uma atriz, genial, a basicamente levar o filme todas as costas. E aqui eles falam como ela usa não atores, como aquela Simone usa não atores. Eu acho inacreditável. Muito difícil fazer isto. E eu acho, achei interessante ver estas pessoas. Uhum. De certo modo, parece-me quase um documentário. a da altura um documentário muito pouco intervencionado, se calhar, não sei bem.
0: Eu acho que é um ponto de um partida interessante nesta história. Porque isto é, esta família vai ser despejada de um terreno que lhe tinha sido oferecido para compensar um favor. E eu acho que o filme entre o mundo rural e o mundo urbano, entre a agricultura tradicional e a modernidade de uma certa maneira, entre os, a diferença entre os princípios, entre classes, entre pobres e ricos, há muita coisa para explorar aqui. Eu acho é que o filme acaba por não ir a grande lado. Ou seja... A realizadora, a Carla Simon até quase quis fazer uma espécie de um filme mosaico, em que as personagens vão sendo apresentadas individualmente, um bocadinho aqui um bocadinho acolá. Os miúdos, o avô, o, o, o conflito familiar que existe ali. Mas depois eu acho que mesmo na parte final, em que eu estou à espera assim, de um, hum. um clímax de algo que me diga mais, acho que soube-me pouco. Acho que, evidentemente, não é um mau filme.
1: Eu, por acaso, o final acho que é das partes mais interessantes. Ela resolve aquilo com dois planos: tac-tac. E são cortados de forma rapidíssima Eu achei que funciona muito bem Mas lá está Estamos a inverter, João O que é
0: que se passa aqui? Acontece, não é? Embora, lá está uh, eu tenho Foi que certamente Michael justo Bay. O Urso de de Berlim Próxima edição eu
1: trago Michael Bay Está aqui prometido De forma elogiosa Sem problema <risos> Tem dois ou três que eu acho que são bons uh,
0: fica, bom, Mas não seja no próximo Porque depois prometes isso E depois não cumpres Mas eu vou ficar à espera Vou-te cobrar isso daqui a dez episódios Se não tiveres trazido Esse filme do Michael Bay De facto, este tal Carrasco Que foi então o filme Que venceu o Urso Dour de Berlim, deixo então o desafio para ver o um filme anterior dela, Verão 1993, é uma história familiar dramática, acompanha uma miúda, uma órfã, acho que é, uma... é muito mais focada e tem esses dois lados ao mesmo tempo, grandes personagens, grandes imagens, grande imaginário rural. No caso da Catalunha, é um belo filme, acho que mais interessante do que este, mas este também é um filme interessante, não é um filme mau. Sim, sim, sim. Apenas acho que é um filme quem do que podia okay. ser. São então as despedidas. Sigam-nos no Facebook, Instagram, os cinéfilos que ninguém pediu, este podcast da Antena 3. Voltamos já na próxima semana com yeah. aquele balanço destes primeiros meses do ano e a antevisão do que vem para aí. O meio-meio. Entretanto... o nosso meio-meio. Exatamente. Entretanto, mandem-nos mensagens e nós continuamos sempre a aguardar. As vossas sugestões e opiniões
1: E agora, só para citar um filme Que o João ainda não tinha visto antes dessa edição Ou seja, o A Procura de Nemo A dada altura, a nossa personagem principal Adora e diz Just keep swimming Just keep swimming <música>